0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te doy gracias este día por tu palabra. Te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias Señor que tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz a nuestra senda. Señor, nos alimentamos de la palabra porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que proceda de tu boca. El alimento del pan de vida, el pan verdadero, el que viene de los cielos, alimentarnos para nosotros, nutrirnos y ser saludables, Señor. Guarda nuestra, nuestro corazón y nuestra mente en tu paz y que tu palabra sea una espada de doble filo y que sea la buena semilla depositada en el corazón para nosotros. Tener árboles, ser árboles frondosos, fructíferos, bendecidos, oh Dios, prósperos, exitosos en toda manera, Señor. Pedimos que tu palabra, la buena semilla, dé un buen fruto y una cosecha que te glorifique y engrandezca tu nombre en la tierra. Bendice y prospera tu palabra en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros negocios, oh Dios, nuestra economía. Guárdanos bajo la palma de tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén ¿De qué forma tenemos que sonar trompeta para avisar de la guerra? ¿Qué aviso quisiera usted? Primera de Corintios capítulo 14 versículo 8, Pablo dice estas palabras en el Nuevo Testamento um, Sería que en el, en el presente la trompeta es una para bailar el mambo Quizás la salsa, quizás un, una pieza pero en tiempos bíblicos la trompeta es para alertar al pueblo de que viene un juicio, que viene una batalla, una guerra. Y Pablo está escribiendo esta forma de las trompetas a los corintios. Él dice esta, y si la trompeta diere sonido incierto. Si ahí te pone a decir, caballo viejo, viene por ahí. Y no te dicen, ¿sabes? Prepárate que vienen a arrancarte la cabeza. ¿Cuántos quisieran estar bailando el mambo en lo que le están arrancando la cabeza a su hijo? Hace dos años mi mejor amigo me llamó, dice mi hijo de 15 años acaba de tomar la 38 de mi guarda uh, portaguante, se lo pegó a su cerebro y se estalló los cerebros en frente de sus tres hermanitos. Con 15 años y medio Satanás le quitó su, su primogénito, su hijo mayor, en frente de los hijos que llevaba atrás de 14, 12 y 8 añitos. Y él siempre me dijo, oh, Joaquín yo no necesito lo que tienes. Y se burlaba y se reía. Y nunca supo escuchar la trompeta que le toqué por más de 30 años. Seis meses antes de este hecho le toqué la trompeta de nuevo. Pero él se burló y se rió y pensaba que no era con tanta seriedad que tenía que escuchar a Dios. Pablo dice lo opuesto. Dice si diere sonido incierto, ¿quién se podrá preparar para la batalla? Algunos de ustedes todavía están a tiempo. Dios está llegando con su palabra, dando advertencia. Que van, vengan bajo el refugio y la sombra del Altísimo. Porque están expuestos a una definitiva destrucción. Escuchen a Dios esta mañana. El Salmo 1 empieza a decir que las palabras que nos rodean Determina el destino que vamos a tener Por eso dice Salmo 1.1 Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos Escuche bien, si usted no tiene un oído para Dios Es que está pegado tu oído a otra cosa que le está alejando de Dios Algo tiene usted que no le permite obedecer a Dios Dios viene y dice si vienes a mí y te abarcas bajo el refugio y la sombra del Altísimo, yo te guardaré, seré tu refugio, tu refugio, tu escudo, te bendeciré sobre manera grande. Esas son grandes promesas para quién? Para el pueblo de Dios que obedece. Pero la mayoría de las personas están pegadas a un consejo. Por eso T.D. Jakes comenzó, saca esas voces de tu cabeza, porque esos son pensamientos apestosos que están causando que tú te alejes de Dios fuente de toda bendición. Y entonces dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué? Porque el que está escuchando a los malos dice, ni estuvo en camino de pecadores. Tú empiezas a escuchar y después empiezas a ser como ellos. Empiezas a pararte como ellos, empiezas a comportarte como ellos. El consejo de los impíos te llevará a pararte con los pecadores y ya tú no serás parte del pueblo de Dios no habrá una separación de los santos a lo inmundo. No habrá una separación del que obedece al que no obedece. ¿Cómo escucharán si no se le toca la trompeta? Dice que ni estuvo en camino de pecadores. Y mira dónde te mira este, este individuo. No solamente escuchó sino que se paró y ya está sentado con los escarnecedores. ¿Qué significa? Está, se hizo uno de ellos. Se hizo como uno de ellos que no escucha a Dios, que se burla de Dios. ¿Cuántos saben lo que dice la Biblia? Que Dios no será burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. El hombre de fe, prosperidad y bendición. El hombre incrédulo, vergüenza, esterilidad. Será, será hambre. Se, se dice que será, estará en un desierto. No hay raíces, no hay flores, no hay frutos. El hombre que no escucha a Dios, su, su uh, vida se vuelve un desierto, aislado de la bendición y la prosperidad de Dios. Dice, ni en silla se ha sentado. Mira las tres bendiciones. No escuche el impío, no te pares con el impío y no te sientas a ser un cínico, un incrédulo. Una persona esta semana, una amiga que estaba en el grupo de los jóvenes de nosotros cuando éramos jóvenes. Imagínense, hace 25 años, una joven en nuestro grupo de jóvenes, que su vida ha sido un martirio de incredulidad. Tuvo un embarazo fuera de matrimonio, no está casada, eso es un, un, un desastre. Puso un video y en el video estaba un payaso, un comediante, que decía, ¿por qué todo el mundo le cree a Dios? Dios no puede tener que todas las cosas le sucedan bien a todas las personas. Algunos de nosotros tenemos que le pasar la mar y no alcanzar cosas lindas en esta vida. Entonces él está y ella está afirmando esa, ese dicho incrédulo. Personas sin esperanza, sin fe y sin Dios. No creen lo que Dios ha prometido en su palabra. Entonces muchos de nosotros ya estamos escuchando Estamos parándonos y estamos sentados con los cínicos y los incrédulos Con los que no tienen fe Nosotros enseñamos a nuestros hijos desde que eran pequeñitos confiar en Dios Ellos crecieron y todo el tiempo sabemos que ellos tienen una relación con el Dios del cielo Ellos se han comportado de tal forma que tienen cielos abiertos para ellos ellos quieren la bendición de Dios. Muchos de nosotros no hemos uh, experimentado esa realidad. Uh, estamos viendo que, que de alguna forma se tiene que sonar la trompeta. ¿Qué clase de trompeta tuviéramos que sonar para que usted despierte hoy día? Comenzando hoy. Uh, es decir, ¿sabes qué? Quiero alinearme con Dios. Ayer tuve una joven en mi oficina. Dice, pastor, yo me crié en la iglesia. Y mis padres se criaron en la iglesia. Yo nunca creí en Dios hasta llegar a su iglesia. Ahora entiendo a Dios, conozco a Dios y quiero más. Quiero acercarme a Dios. Eso, eso se trata, estar aquí esta mañana. Poder pararnos donde Dios quiere que nos paremos. Allá en el viejo testamento de Joel, capítulo 2, versículo 1. Dice, suena la trompeta en Sion. Tocar la trompeta. Obviamente esto no es un baile. Esto no es un, una fiesta, esto es una preparación, como una alarma que suena. usted está en un edificio alto, se está quemando toda la parte abajo, quiere que te toca una pieza de, de tito puente o quiere que te digan baja en eso que vas a morir. usted está allá durmiendo y escucha ahí el vecino al lado te toca un gran, una gran uh, uh, banda de, de música latina. ¡Ay, qué bueno?" Y tú dices "Ah, no es una fiesta me va a dormir. ¿Qué quiere usted ahora va a acontecer cosas grandes sobre la faz de la tierra están aconteciendo cosas increíbles sobre la faz de la tierra y mucha de la iglesia está durmiendo muchos de los hombres están durmiendo en vez de tener una trompeta que suena ellos tienen la musiquita go to sleep go to sleep go to sleep my baby la, ra, ra. La, ra, ra. sabes que se van lejos de donde Dios tiene para ustedes se van lejos de donde usted tiene que señalar a sus hijos Joel 21 dice sonar la trompeta en Sion haz dad alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra queremos que las personas que estén a nuestro lado se estremezcan no en la apatía y la indiferencia del Señor sino la prioridad, la pasión que se muevan rápidamente alinearse con el Dios del cielo porque viene el día de Jehová porque está cercano estas palabras se ven a través de la Biblia, versículo 2 dice que será un tiempo tenebroso, tinieblas, oscuridad, día de nube y de sombra. ¿Dónde, dónde es que uno va para buscar palabra del Señor en estos días? Haga un recuento, ¿dónde usted saldría corriendo? El 80% de Miami saldría para la casa de un brujo, una bruja, hechicero, babalao fuera en pos de un lugar oscuro para escuchar un mensaje de los cielos. Qué triste. ¿Y su familia dónde va? El vecino mío lleva más de 15 años viviendo al costado y hubo controversia muchos tiempos porque venía yo y sonaba la trompeta y él decía, Joaquín, yo quiero escuchar la música de los necios y no la reprensión del sabio no quiero escuchar una palabra que me llame la atención perdió su familia perdió sus hijas perdió su economía está perdiendo mucho y le hago la pregunta si tú si Dios en el cielo fuera una persona fiel y te enviase un mensajero para que usted despierte de su desobediencia que tú despierte de tu destrucción quién sería esa persona que te trajera el mensaje si Dios fuera fiel y me dice el vecino, sería tú. Y entonces le dije, por eso te estoy hablando. Porque Dios es fiel. Dios te ha mandado un mensajero para advertirte, alinearte con el celo del Dios de los cielos. Alíñate. Arregla tus caminos. Ven y arregla cuentas con el Señor antes que sea demasiado tarde. Ezequiel 33. Versículo uh, 6 dice. No, versículo 5. Al escuchar la trompeta, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Significa que Dios hoy te está hablando claritamente. Está hablando con toda la transparencia necesaria. Su sangre se será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Si usted, por eso uh, me preocupa a mí tener personas que están siendo de distracción en la iglesia. Porque quizás piensen que esto es un club social. Un amigo le dice a su esposa que él no viene aquí, pero la esposa viene. Dice, yo sé por qué tú vas a esa iglesia. Porque ustedes se ponen todo a hablar chismes del uno del otro. Él está percibiendo que lo que hacemos nosotros aquí es un montón de chismosos que no tenemos nada que hacer. Pero ¿saben la realidad? Estamos aquí porque deseamos escuchar al Dios del cielo. Amén. Estamos aquí porque tememos a Dios. Queremos estar a cuentas con Dios. Yo no quiero tener sorpresas, yo no quiero caminar siendo sorprendido. Dice la Biblia que en los últimos días, 2 Timoteo 4.3, vendrán aquellos que hablarán, van a ser predicadores, vendrán tiempos cuando no sufrirán sana doctrina. No quieren escuchar la enseñanza sana, sino que teniendo comezón de oír, van a amontonarse maestros conforme su propia concupiscencia no se preocupen todo está bien usted está re bien esta semana fuimos a recoger un drogadicto 27 añitos y le digo cómo está tu relación con Dios dice 100% y le digo ni yo estoy 100% mentiroso cómo tú vas a estar 100% ¿Y cómo está tu relación de obediencia con tu mamá? Porque ya el papá murió. Dice: Súper chévere. Lleva dos años sin vivir con la mamá. Nosotros lo estaba devolviendo a la casa de su mamá después de dos años. Dice: Mi relación con mi mamá está perfecta. Y hoy mi mamá. Un mentiroso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Engañar a Dios? Ese joven que me preguntó: ¿Dónde están los hombres que llegan el domingo que no llegan entre semanas? ¿Qué le digo? Eso, eso, cuando Dios le dice a Malaquías en el capítulo 1, pongan un candado en la iglesia. ¿Quién, ¿Quién ha escuchado? Lo vamos a leer: Malaquías 1. ¿Quién ha escuchado que Dios dice, cierren el negocio? Porque yo no quiero tener un centro lleno de hipócritas y mentirosos. Prefiero que no hagan burla de mi casa. Malaquías 1.10 Cuando Dios está llamando a su pueblo a, a, a ser genuinos. Eso es lo que estamos hablando esta mañana. El Espíritu de Dios es genuino. Uh, no tiene que ser una obra ficticia. Lo que Dios está haciendo en nosotros es real. Son convicciones reales. Son, son firmes. No, no es, eso no es de temporada. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas... O alumbre mi altar de balde. No pongan fuego en este altar. De hablar la palabra de Dios. Cuando no la van a cumplir. Eso es, eso es en balde. Y pongan un candado en la puerta de la iglesia. Para que cuando no tengamos controversia. Y cuando tengamos dificultad. Cuando tengamos necesidad de Dios. No tenemos dónde recurrir. No tenemos dónde ir. A buscar ayuda. No tenemos dónde abrir los, las ventanas de los cielos. Para poder alcanzar la provisión del Señor. En estos días está aconteciendo muchas cosas bien rápidas. Mateo 24.38 dice que será como los días de Noé. Mateo 24.27 Será como en los días de Noé la venida del Señor. Mateo 24 37 Mas como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Estarán los hombres, días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, estaban en una fiesta continua. Ahí nadie estaba tocando trompeta. Ahí no estaba diciéndole a nadie, arreglen camino, que viene juicio de parte del Señor. Ellos estaban de fiesta casándose dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca 23 uh, 39 perdón Dice y no conocieron no entendieron hasta que vino el diluvio ¿Quién quiere encontrarse con la gran oscuridad porque esto viene pronto Donde todas las iglesias cierran donde no habrá palabra del Señor Dice que en los últimos días va a haber un, no hambre de pan y de agua. Sino de la palabra de Dios. De la provisión del cielo que nos viene a beneficiar. Uh, estamos cansados de, uh, de los políticos. Estamos cansados de, de aquellas personas que están entreteniéndonos a nosotros. Cada vez que viene un estremecimiento sobre la tierra se le acaban los chistes. Es tiempo de invocar al Dios del cielo. Es tiempo de buscar... A, a, un amparo bajo sus alas no entendieron hasta que vino el deluvio y se llevó a todos así también será la venida del hijo del hombre antes del deluvio eh, versículo 40 habrán dos en el campo habrán dos estarán trabajando el uno será tomado y el otro no será será dejado versículo 41 habrán dos mujeres Estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Qué triste es que hay un sector de hombres y mujeres que no toman a Dios en serio hasta que sea demasiado tarde. Versículo 42, donde dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando Dios viene a arreglar cuentas, ¿dónde estaremos? Efesios capítulo 5 versículo 14 dice que dejen de tocarte la musiquita para dormir. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y comienza a alumbrar a Cristo. Para que Cristo te alumbre. ¿Cómo sucede esto? Versículo um, 15. Caminando sabiamente con diligencia como andéis no como necios sino como sabios. El sabio escucha la palabra de Dios, la pone por obra. El necio sigue como si nada. Entonces dice el 16, redimiendo el tiempo, tomando a ventaja, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Se ponen peor las cosas. Hay todos sistemas políticos que están haciendo un sinnúmero de cosas para destruir aquellos de la fe. Cuando entra Satanás con su gobierno de tinieblas tiene que opacar la luz tiene que apagar la iglesia, tiene que cerrarle la boca a los siervos de Dios. Tiene que no permitir que las personas escuchen la verdad para meter una mentira. Y nosotros estamos siendo llamados a vivir sabiamente, versículo 17. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos, conociendo cuál es la voluntad del Señor. Empiece a entender qué es lo que Dios quiere de ti y de tu familia. Primera de Tesalonicenses 5.3 y terminamos. Dice conociendo bien que el Señor vendrá. Primera de Tesalonicenses 5.2. Vamos al 2 primero. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando menos tú lo esperas. Ahí te vas a encontrar en presencia de tu Señor. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, cálmate nene que todo anda bien. No te preocupes, no te abrumes, entonces vendrá sobre ellos gran destrucción repentina. Como los dolores de la mujer encinta que no escaparán. Vamos a ponernos de pies en este día y decirle Señor quiero escuchar tu trompeta. Número uno, quiero moverme en la dirección de la alarma. Número dos. Número tres, quiero ser yo alarma para mis generaciones. Quiero que aquellos que estén a mi alrededor sepan dónde correr en el tiempo de peligro. Vamos a pedirle a los músicos y los cantantes que suban. Dios tiene gran propósito con tu vida. En esta etapa de tu vida donde Satanás dice no hay nada que hacer, yo quiero invitarte a tomar clases de trompeta con Gerardo. ¿Dónde está Gerardo? Por ahí viene Gerardo por favor Empieza a matricular aquí personas No para el mambo sino para la alarma del Señor Que toquemos alarma Que toquemos trompeta Que nuestra mano esté alzada Como Abraham a los cielos Que nuestras ofrendas y nuestros diezmos Estén en posesión de Dios No yo la tengo enterrado por si acaso no entierre el talento del Señor Disponlo a su obra para cambiar el mundo Haga su parte para alumbrar como las estrellas del firmamento Haga su parte por estremecer la tierra y que todos sepan el Dios que tú sirve Haga su parte en decir yo y mi casa serviremos a Dios de los cielos Yo quiero estar despierto, quiero estar sobrio Quiero escuchar la trompeta del Señor Quiero afinar mis oídos. Yo quiero leer este versículo porque es bien importante. Eclesiastés capítulo 7 versículo 5. Estará esto en la Biblia por alguna razón mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios mejor escuchar una palabra sobria a tiempo para yo alinearme bien que nosotros estemos bailando al infierno con los demonios bailando en la dirección opuesta de la luz sino a las tinieblas no ame la mentira ame la verdad ame el escuchar la voz de Dios y alinearse con ello en lo que cantamos esta canción yo le voy a pedir al Señor que le hable a usted para que usted pueda caminar en pos de lo supremo que decida en su corazón escuchar la trompeta que sonará dice que con voz de trompeta Jesús regresará a la tierra cuando habíamos comenzado este servicio con 1 Corintios 14.8 Si tu vida No tiene distinción Tiene un sonido incierto ¿Quién se va a preparar Para enfrentar la batalla? Padre yo te pido que nosotros Tu iglesia seamos trompeta de Dios para esta generación donde quiera que tengamos la oportunidad de compartir que las personas no se sientan a gusto y conforme su rebeldía y desobediencia a Dios porque serán lanzados al infierno Dios su única esperanza es escuchar una alarma que suena para que ellos despierten y se apresuren a levantar su vista a los cielos. A ir en pos de aquello que agrada a Dios. Que nuestra vida no sea. Engañosa a estas personas, nuestra familia, nuestras amistades. Nosotros conociendo la verdad. Que Dios es un Dios justo. Que Dios. Llega tiempo y envía los mensajeros necesarios para advertir y sonar la alarma. Que no seamos como la esposa de Lot, que tengamos nuestras inversiones. Siendo preocupados en cosas terrenales que ahogan la semilla de tu salvación, de tu reino. Ayúdanos a ser la trompeta de Dios para nuestra generación nuestra familia nuestras amistades que ellos vean nuestro ejemplo que ellos vean nuestras pisadas nuestras huellas que dejemos huellas que marquen el reino de Dios el camino a la cruz del calvario que conozcan a Cristo salvación de todos los hombres que conozcan tu palabra oh Dios en el día donde hay tanto engaño oh Dios tanta mentira en tantos, tantas iglesias y púlpitos, Señor, que están adormeciendo las vírgenes, oh Dios, despiértalas para que sus lámparas estén llenas de aceite, para que sus lámparas alumbren, oh Dios, para que sean referente en nuestra generación. Estremécenos, Señor, de forma gloriosa. Despierta los que duermen, oh Dios. Para que se unan a la batalla oh Dios, siendo obediente a tu palabra, referentes en esta casa que cambia el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, 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 amén.